0: Обрезание, как завет Божий. Бытие, глава 17, стихи 1, 15. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, ⁇ Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множество народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Все есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения... Да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой и сказал Бог Аврааму, «Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет имя ей Сара. Будьте обрезанными духовно. В книге «Бытие», глава 17, Бог учит всех нас обрезанию. Определение слова «обрезание» в словаре означает удаление крайней плоти мужчины. Точнее говоря, это хирургическое удаление крайней плоти полового члена. Бог сказал, что не только израильтяне, но и все в этом мире должны быть обрезаны. Он добавил, что те, кто обрезаны, будут принадлежать Богу, а те, кто нет, будут отсечены от Его народа. Когда Аврааму, отцу веры, исполнилось 99 лет, Бог явился ему и сказал, «Я Бог всемогущий, я говорю вам это потому, что Бог сделал Авраама праведным, когда он повиновался и полностью уверовал в его слово. Давайте посмотрим Бытие, глава 15. Когда Бог явился Аврааму, тот сказал, «Наследник дома моего – это Елиезер из Дамаска». Но Бог ответил, «Не будет он твоим наследником». Но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. Затем он вывел его наружу и сказал: Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: Столько будет у тебя потомков. И он сказал ему: Вот сколько будет у тебя потомков, Бытие. Глава 15 стихи 5-6. Что все это значит? Авраам уверовал в Слово Божье, и Бог вменил ему это в праведность. Бог сделал Авраама праведным человеком и своим собственным чадом через Свое Слово. После того, как Бог сделал Авраама праведным, Он повелел, чтобы каждый ребенок. Мужского пола в его доме был обрезан в обязательном порядке. Он сделал это потому, что Господь Бог упомянул о важности обрезания и его значении. Почему духовное обрезание является таким важным? Давайте подробно рассмотрим Слово Божье, чтобы выяснить, почему он считал обрезание столь важным. Бог сказал Аврааму, «Ходи предо Мною и будь непорочен». Бог хотел, чтобы он был духовно здравым во всем. Бог велит и нам быть непорочными. Он требует, чтобы мы стали здравыми в своей вере. Если у нас нет веры, мы никогда не сможем стать здравыми, даже несмотря на то, что Господь нам об этом говорит. Однако тот, кто верит в Бога правильно, является здравым человеком. Несмотря на то, что мы несовершенные люди, мы здравы благодаря нашей вере в Бога. Когда мы размышляем об этом повелении Бога, быть непорочными мы осознаем, что мы непорочны в Боге и можем ходить непорочно перед Ним. Наш разум, конечно, неустойчив и недостаточен во всех отношениях, но мы можем быть непорочны, если верим в Бога. Мы с вами можем стать непорочными и ходить непорочно благодаря этой вере в Бога. Мы, такие существа, которые не могут вечно оставаться непостоянными и недостаточными. Бог учит нас обрезанию через Авраама, и я верю, что это наставление предназначено для тех из нас с вами, которые слушают его слово здесь, сегодня. Бог велел Аврааму быть непорочным. Это значит, что он хочет, чтобы и мы, были непорочны. Тогда давайте узнаем, почему Бог так сказал. В книге Бытие, глава 17, стих 2, Бог сказал «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Бог сказал, что он заключит завет с Авраамом и размножит его. Этот завет означает Божье слово «обетование». Заключив завет между мною и тобою, Бог умножит Авраама через его потомков по своему обетованию. Это обетование справедливо для всех людей, которые имеют ту же веру, что и Авраам. В чем же тогда заключался этот завет? Этот завет был обрезанием. Иными словами, Божье обетование было основано на обрезании. Когда Бог дал это обещание, Он сказал, «Если вы будете обрезаны, вы станете Моим народом, и Я буду вашим Богом. Если потомки твои будут обрезаны, то и они будут Моим народом, и тогда Я дам тебе...» землю ханаанскую. Если это так, братья и сестры, то не должны ли и мы быть обрезаны? Можно ли не делать обрезание? Что именно означает это повеление от Бога? Нужно ли вам делать обрезание? Да, безусловно, вам обязательно нужно быть обрезанными, поэтому все мы должны быть обрезаны. Обрезание – это не вопрос выбора, но оно обязательно. Бог сказал всем, включая Авраама, что он заключит с ним завет и весьма умножит их. Он сказал, что мы должны быть обрезаны, чтобы это обетование исполнилось. Братья и сестры, можете ли вы себе представить, как Бог может размножить нас? Бог – это источник всех благословений. Он явно обещал это своим собственным словом. Бог подтверждает это обетование через сегодняшнее Писание. Он делает это через завет обрезания. Бог явился Аврааму, который получил прощение грехов, уверовав в Слово Божье. И он сказал Аврааму, «Я Бог твой и твоих потомков. Я дам тебе эту землю ханаанскую. Я воздвигну царей среди твоих потомков». Что, по его словам, мы должны сделать, чтобы это обещание исполнилось? «Это верно. Он сказал нам, что мы должны быть обрезаны, чтобы показать ему, что мы действительно Повинуемся Ему и верим в Него. Если бы мы были обрезаны духовно, мы стали бы праведными и преуспевающими людьми. Как я уже упоминал ранее, обрезание означает удаление крайней плоти. Авраам стал праведным, повинуясь и веруя в Слово Божье. «Я сделаю потомство твое многочисленным, как звезды на небе». Бог вновь явился Аврааму и сказал, «Я заключу завет между тобой и мною и весьма размножу тебя. Будьте обрезаны, это завет между тобой и мной». Здесь Бог подтверждает эту заповедь, что Авраам станет непорочным через слово «обетование», а именно через «обрезание». Слово «обетование» было обетованием через «обрезание». Затем Авраам был обрезан после того, как получил это обетование – Тогда что же такое Божье обетование, данное нам? Его обетование таково. Я буду вашим Богом, если вы поступите так же, отсекая свои грехи. Я всемогущий Бог, я сделаю всех непорочными. Тот факт, что Авраам был обрезан, показывает нам, что он стал непорочным и праведным человеком, уверовав в это слово Божьего обетования. И действительно, Авраам стал благородным человеком после того, как уверовал и был обрезан согласно Божьему обетованию. Как Бог исполняет свое обетование, данное нам, живущим сегодня? Он говорит, «Я полностью отсеку ваши грехи, я буду вашим Богом, уничтожив все ваши грехи, как и обещал. Я совершенен, я всемогущий Бог, так что я могу полностью удалить все ваши грехи. Я могу сделать вас святыми, чтобы вы унаследовали землю ханаанскую, которая есть небеса. Это слово Божьего обетования под знаком обрезания». Бог сказал, что обрезание – это не вопрос выбора, но это заповедь о том, что мы должны быть обрезаны. Это потому, что обрезание – есть высшее знамение Божьего обетования. Точно так же, как мы отсекаем нашу самую чувствительную часть тела, Бог обещал нам отсечь наши грехи. Бог сказал Аврааму, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Это означает, что Бог полностью отсечет все наши грехи и даст благословение прощение грехов всем, кто повинуется и верит в Его Слово. Через обрезание в сердце грехи будут полностью отсечены. Братья и сестры, почему мы говорим об обрезании? Потому что это знак Божьего обетования. Бог дал нам слово обетование. Он ясно сказал, что удалит все наши грехи. Те, кто не обрезаны, не могут спастись. Так же само и те, кто не повинуется и не верит в Евангелие воды и духа, не могут войти в Царство Божье. Бог всегда дает обетование своим словом. В книге Бытие Бог дал следующее обетование. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава 3, стих 15. Бог всегда сдерживает свои обетования, как исполнилось выше упомянутое обещание. Он послал Иисуса Христа, семя женщины, и повелел этому Иисусу, взять на себя все наши грехи и быть распятым, будучи ужаленным в пету. Другими словами, его обетование состояло в том, что сам Бог будет наказан, чтобы он мог удалить все грехи своего народа, в которых вселился сатана, и его обетование исполнилось. Бог подтвердил свое обетование своим словом, о том, что Он даст Царство Божье тем, кто верит в Его Слово, и действительно Он выполнил эти обетования. Братья и сестры, Бог обещал нам, что сделает нас безгрешными и вознесет на небеса, и Он велел нам отрезать крайнюю плоть в знак Своего обещания. Затем Он велел нам быть обрезанными в наших сердцах Второзаконие, глава 10 стих 16 глава 30 стих 6 римлянам глава 2 стих 29 деяния глава 7 стих 51 бог дал обетование своим словом что он удалит все наши грехи и сдержал это обетование для нас, верующих в Него. Его обетование было односторонним, и удаление им наших грехов тоже было односторонним. Бог – это Бог-творец, который сотворил небо и землю своим словом. Точно так же Он сотворил нас и сделал Своими детьми своим словом. Бог сказал – «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». Братья и сестры, неужели вы не скажете этому слову «Аминь»? Да, Бог нам это обещал. Он дал такое твердое обещание Аврааму, что он действительно осуществит этот завет с ним и весьма размножит его. Каждый человек в этом мире должен исповедать. Я верю, что Бог сделает это даже со мной. Я уверен, что Бог умножит потомство праведных людей, чьи грехи были отсечены обрезанием. Я уверен, что Он умножит праведных людей, чьи грехи были отсечены, сделав их так же много, как звезд на небе». Мы стали праведными, уверовав в его обетование. Бог дал обетование Аврааму, что он станет его Богом, и велел ему быть обрезанным в знак исполнения этого обетования. Я верю, что Бог говорит нам то же самое. Ваши души тоже должны быть обрезаны с верой в это обетование. Мы стали божьими детьми, веруя в его обетование. Благодаря его слову обетования мы стали праведными детьми божьими. Вот какое твердое обетование дал Бог. И согласно его обетованию спасения мы получили прощение грехов и стали его детьми. Некоторые люди считают обрезание необязательным, но Библия ясно говорит «обрезание, которое в сердце». Римлянам, глава 2, стих 29. В книге «Бытие» Бог предупредил Авраама, что если он или его потомки не будут обрезаны, они будут отсечены от него». Он подчеркнул важность обрезания в такой ясной и краткой форме. Как вы думаете, что это значит? Это не вопрос выбора. Всякий, кто хочет быть Божьим народом и взойти на небеса, непременно должен получить прощение грехов в своем сердце. Только те, чьи грехи были чисто отсечены обрезанием, могут взойти на небеса. Это ложь, что вы все еще можете быть благословлены и взойти на небеса только потому, что вы верите в Иисуса, даже если вы таите грехи в своем сердце. Обрезание в сердце является обязательным. Грехи того, кто хочет взойти на небеса, должны быть отсечены через обрезание в сердце. Бог говорит нам, что мы должны получить прощение грехов, уверовав в Его обетование. Небеса принадлежат обрезанным. Кому, по словам Бога, принадлежит Царство Небесное? Он сказал, что оно принадлежит тем, кто обрезан в сердце. Те, кто не обрезаны, никогда не будут гражданами Царства Небесного. Иными словами, грешники никогда не смогут взойти на небеса, несмотря ни на что. Вот что сказал Бог нашему отцу веры Аврааму. «Братья и сестры, так взойдем ли мы на небеса? Поскольку все мы обрезаны в наших сердцах, и получили прощение грехов, мы, без сомнения, взойдем на небеса. Это обеспечено. Разве это не так? Бог ясно сказал, что те, кто уверуют в Его слово обетования и обрежутся, станут Его народом. Бог сказал Аврааму, «Я заключу вечный завет между мной и тобой, и твоими потомками» и я буду Богом для тебя и твоих потомков. Подобным же образом, когда мы будем обрезаны в сердцах, мы станем народом Божьим и войдем в Царство Божье, как Авраам. Обрезание в сердце чрезвычайно важно. Мы должны быть обрезаны в наших сердцах. Другими словами, мы должны получить прощение грехов. Даже среди христиан есть люди, которые спрашивают, где об этом сказано. Откуда такая двойственная логика, которая отделяет грешников от праведников? Неужели нельзя просто верить в Иисуса так, как мы хотим? Почему вы говорите так, будто бы только ваша вера есть истинной? Если бы Бог не сказал Аврааму обрезаться в книге «Бытия», глава 17, то они могли бы быть правы. Это было бы так, если бы Бог сказал Аврааму, что обрезание обязательно. Но что сказал Бог? Он сказал, что они должны быть обрезаны. Он предупредил их, что они будут отсечены от народа Божьего, если не будут обрезаны. Бог сказал Аврааму, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен». Что это значит? Он говорит, что мы с вами можем стать непорочными благодаря его обетованию. Через это обетование о том, что Он удалит наши грехи, мы можем стать духовно здравыми. И действительно, Бог своим словом очистил нас от всех наших грехов. Бог совершил это обрезание в наших сердцах. Братья и сестры, пожалуйста, имейте это в виду. Те из вас, кто не был обрезан в своих сердцах, сойдут с пути веры, и окажутся в аду. Конечным итогом отсутствия обрезания является попадание в ад. Конечно, нет необходимости спрашивать, были ли люди обрезаны, когда мы проповедуем Евангелие. Ведь кто-то может ответить, что такое обрезание. Тогда вы можете ответить, если вы еще не обрезаны, это значит, что вы все еще грешник. Здесь в книге «Бытие», глава 17, стих 14 сказано «Необрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душата из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Если вы пойдете по этому пути, то вы завязнете в бесконечных спорах». Вы не можете проповедовать Евангелие, устраивая такие бесполезные споры. Обрезание в сердце означает прощение грехов через веру в Божье Слово «спасение», то есть Евангелие воды и духа. Братья и сестры, как мы стали непорочными? Мы стали непорочными благодаря нашей вере в Божье Слово обетования поэтому его нельзя отменить. Бог дал обетование нам, людям, и мы стали совершенно непорочными, будучи обрезанными в наших сердцах, что необратимо. Многие христиане в этом мире говорят, что нет праведника на земле, приводя римлянам глава 3 стих 10. Но это не так. Точно так же, как Бог обещал Адаму и Еве что он спасет их, он сказал то же самое потомкам Авраама и всем людям в этом мире, что он удалит все их грехи. Если мы верим в это обетование, мы все становимся праведниками. Авраам стал праведным человеком, когда тот сказал «Аминь, Божьему обетованию умножу потомство Твое» как звезды небесные. Авраам стал праведным человеком, уверовав в это слово обетование. Бог обещал Аврааму, «Я умножу потомков твоих, как звезды на небе». Когда Авраам уверовал в это слово всем сердцем, Бог вменил ему это в праведность и дал благословение на прощение всех его грехов. А что же мы? Он обещал нам, что сделает наш багряный грех белым, как снег. Разве мы не поверили в это обетование? Да, мы это сделали. Божье обетование исполнилось через Иисуса Христа, и мы получили прощение грехов, уверовав в Иисуса Христа. Что же тогда означает обрезание? Наше обрезание подобно вере в слово «его обетования. Таким образом, мы стали праведниками, получив прощение грехов по нашей вере в слово обетования, то есть обрезание в сердце. В своей жизни веры чувствовали ли вы когда-нибудь, что ваша вера стала неустойчивой, и несовершенной. Если вы чувствовали себя так, вам больше не нужно этого делать. Мы просто перепроверили, что мы на самом деле праведные люди, которые получили прощение грехов через слово, которое Бог сказал Аврааму. Чтобы истинно верить в Иисуса, мы должны знать Авраама и понимать, что сказал ему Бог и как он стал праведным человеком. В книге «Бытие», глава 17, Бог обещал Аврааму, что он умножит его, и от него восстанет много праведных людей. И когда он поверил этому слову обетования, Бог сделал его праведным человеком и отцом веры. «Господи Боже, мы веруем в Твое обетование!» Все человеческие помыслы нечисты, однако мы становимся праведными, если верим в Иисуса Христа и Его Слово. Мы становимся праведными, веруя в Него. Мы становимся детьми Божьими и входим в Царство Небесное – веруя в это обетование. Я буду твоим Богом. Бог обещал, что весьма умножит нас. Я верю, что Бог это сделает, поэтому я исповедую следующее. Дорогой Бог, я верю в Тебя, я верю в Твое обещание. Стали ли все мы, святые из всех наших церквей, филиалов, миссии «Новая жизнь», по всей стране, непорочными благодаря Божьему Завету. Да, это так. Сбылось ли это благодаря христианскому учению, которое мы придумали? Нет, это никогда не было сделано с помощью того, что мы придумали. Это было исполнение обетования, которое Бог дал Аврааму. Это также было исполнение обетования, которое Бог дал Аврааму и Еве. Мы стали праведниками благодаря обетованию, данному Богом Аврааму и Моисею. Как и обещал Бог, мы, истинно верующие, стали праведными. Мы стали непорочными. Несмотря на то, что сейчас нас мало – в ближайшем будущем мы будем чрезвычайно умножаться. Братья и сестры. мы совершенные существа. Мы непорочны перед Богом. Бог дал обетование и исполнил его для нас, поэтому мы не можем оставаться грешными, ибо мы получили прощение грехов, уверовав в это обетование». Мы совершенно непорочны, и наша вера в Его Слово является здравой. Бог сказал Аврааму, что он сделает его отцом многих народов. Я заключаю с тобой завет, и ты будешь отцом многих народов. Братья и сестры, кто повелитель вселенной? Это Бог всемогущий, подобно тому, как Бог обещал Аврааму сделать его отцом многих народов, мы, рожденные свыше святые, которые получили прощение грехов, тоже стали повелителями этого мира. Божий народ стал повелителем этого мира. Я хочу, чтобы вы стали повелителями мира, веруя в это Слово. Так что перестаньте быть рабами этого мира. Когда вы станете повелителями этого мира, все на земле будет подчиняться вам. Когда мы станем повелителями этого мира, веруя в Божье обетование, мы сможем править всем, что есть в этом мире. Кто был повелителем древнего мира? Это был Авраам. И сегодня именно мы рождаемся свыше, веруя в Слово Божье. Мы — повелители этого нынешнего мира. Бог объявил, «Я заключу завет между тобой и мной, и ты будешь отцом многих народов». Как вы все хорошо знаете, Авраам — это отец веры. Куда бы он ни шел... Люди подчинялись Ему и повиновались. Он царствовал над всеми людьми в известном Ему мире. Когда мы всецело доверяем Богу, мы можем делать то же самое. Давайте уповать на это. Если у нас нет этой веры, мы, в конце концов, станем рабами этого мира. Поэтому давайте помолимся. Дорогой Бог... Мы верим в Тебя. Мы верим, что Ты позволил нам править этим миром. Мы верим, что Ты сделал нас повелителями этого мира. Дай нам такую же смелую и крепкую веру. Мы потомки Авраама. Все библейные стихи, которые имеют отношение к Аврааму, говорят о вере. Давайте прочитаем с 7 по 8 стихи в сегодняшнем отрывке из Писания. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим, и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь всю землю ханаанскую во владение вечное, и буду им Богом. Бог сказал, что заключит свой завет между собой и Авраамом и его потомками, чтобы быть Богом для них навечно. Этот завет был основан на обрезании. Другими словами, Бог дал это обетование, когда мы получили прощение грехов, уверовав в Его Слово. Бог сказал, что Он будет Богом для потомков Авраама через обрезание. Мы с вами потомки Авраама. Бог-творец, который заключил с нами этот завет и стал нашим Богом. Всемогущий Бог стал Богом для тех из нас, кто получил прощение грехов в наших сердцах. Он не является Богом для кого угодно, но Он есть Бог только для тех, кто получил прощение грехов. Верите ли вы в эту истину о том, что Бог – Бог тех, кто получил Прощение грехов. Верите ли вы, что Бог – это ваш собственный Бог? Бог – это наш Бог. Бог не является Богом для тех, кто не получили прощения грехов или не обрезали свое сердце от греха. Он есть Бог для тех из нас с вами, кто обрезан на основании его слова обетования. «Благодаря этой чистой вере я верю, что Бог стал нашим Богом и нашим пастырем, который поведет нас верным путем и будет очень заботиться о нас. Бог обещал Аврааму, «Я заключу с тобой завет мой и весьма умножу тебя». Авраам стал праведником, уверовав в этот завет и породил Исаака». Имя Исаак означает «Он смеется». Смеется тот, кто получает прощение грехов в своем сердце, принимая Бога как своего Бога. Это и побуждает его смеяться от всего сердца. Бог обещал Аврааму «Я заключу с тобой вечный завет, что буду Богом твоим и твоих потомков». Потомки в этом контексте – это мы. Я верю, что Бог стал нашим Богом. Я верю, что мы с вами стали праведными через это самое Слово Божье. Я верю, что Бог стал Богом для тех из нас, кто получил прощение всех грехов. Я благодарю за это Бога. Бог, несомненно, наш Бог – он не Бог для грешников, но только для святых, которые верят в Него должным образом. Он есть Бог для тех, кто получил прощение грехов, уверовав в истину. Мы, обрезанные и повелители этого мира, обрели великую, Уверенность. Это так замечательно и радостно, что Бог стал нашим Богом и делает нас духовно здравыми. Это благословение Иисуса, что у нас есть эта уверенность, эта смелость и вера в нашем сердце. В прошлом в моем сердце не было такой сильной уверенности сердца, но с тех пор, как я уверовал в Иисуса и Его Слово, обетование должным образом, все прояснилось. Раньше я был очень нерешительным, и меня часто использовали уличные торговцы. С этим сомнительным сердцем я покупал много ненужных вещей. То же самое было и в моей жизни веры. Я не мог должным образом верить во что-нибудь одно, и всякий раз, когда я во что-то верил, я чувствовал, что меня обманывают. Но меня больше не обманешь. Это потому, что у меня есть крепкая вера в Слово Божье, и я твердо верю, что я повелитель этого мира. Братья и сестры, если у вас есть такая вера в Слово Божье, вы также никогда не будете обмануты. Насколько же точно Божье Слово? Оно гласит, «Я заключу завет мой между мною и вами, и потомками вашими, и стану Богом для вас, и потомков ваших после вас». Уверовав в это слово «обетование», Авраам получил прощение грехов и стал праведным. Затем он доказал свою веру обрезанием. То же самое случилось и со мной. Я получил прощение грехов и стал обрезанным через Слово Божье. У меня есть знак этой веры, как у Авраама. Грехи полностью удалены из моего сердца, и переданы Иисусу Христу, когда Он принял крещение, и Он понес их все на Себе. Теперь у меня есть знак в моем сердце, который свидетельствует об отсечении всех моих грехов. На этом знаке начертана правда Божья. Именно на том месте, где были отсечены мои грехи, была начертана Правда Божья, доказывающая, что я стал непорочным чадом Божьим через крещение и кровь Иисуса Христа. Надеюсь, вы искренне верите, что Бог есть наш Бог. Бог сказал, это не только Аврааму, но и всем нам. Бог сказал в стихе восьмом, и дам тебе и потомкам твоим. «После тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом». Этот отрывок из Писания относится и к нам с вами. «Как Он здесь и обещал, Бог и нам дал всю землю ханаанскую, то есть Царство Небесное, как вечное владение». Земля ханаанская в Библии символизирует небо, место, где течет молоко и мед. Мы видим, что каждый верующий в Библии вошел в землю ханаанскую. Что это значит? Это означает, что все люди, которые уверовали в Господа и Его Слово должным образом и получили прощение грехов, взойдут на небеса. Вот так Бог сотворил небеса и позволил взойти на них только тем, кто обрезан в своем сердце. И Бог обещал, что он будет Богом для каждого, кто имеет ту же веру, что и Авраам, Исаак и Иаков, точно так же, как он был для них. Я верю, что Бог благословений, который стал Богом для Авраама, стал нашим Богом. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне эту веру. И сказал Бог Аврааму, ⁇ Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их, сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь и на племенника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным». Бытие, глава 17, стихи 9, 13. Выше приведенный отрывок означает, что только те, кто обрезаны, являются истинно праведными. Здесь Бог сказал Аврааму, что он и его потомки должны соблюдать завет. Кто же эти потомки Авраама? Люди говорят, что мы – потомки Адама. Это верно. Все люди – потомки Адама. Иными словами, мы – потомки одного человека. Но Бог повелел, чтобы все мужчины были обрезаны. Это обрезание есть завет Божий. Это завет Божий для нас, отсечь грехи от наших сердец и родиться свыше праведными людьми. Все люди рождаются потомками Адама, то есть рождаются грешниками. Поэтому они должны быть обрезаны, чтобы стать потомками Авраама. Мы не можем стать Божьими детьми по крови. Это не может быть достигнуто ни плотью, ни человеческой волей. Даже служитель Божий должен быть обрезан. Бог сказал, что каждый ребенок мужского пола должен быть обрезан, так же, как и любой кто приобретен за деньги. Бог велел каждому мужчине быть обрезанным. Он повелел им соблюдать завет. Поскольку Бог сказал это, все люди должны быть обрезаны в обязательном порядке. Без обрезания никто не может стать народом Божьим. Бог сказал Аврааму, что его потомки тоже должны быть обрезаны. Вы должны быть обрезаны, даже вы и ваши потомки после вас на протяжении всех их поколений. Это означает, что только обрезание может привести каждого человека к прощению грехов. Кто бы вы ни были, вы должны быть обрезаны, чтобы стать народом Божьим. Что произойдет, если вы подумаете мой отец получил прощение грехов, но нужно ли мне обрезание? Должны ли все грешники получить прощение грехов? Неужели я не могу просто пройти мимо этого обрезания? Пожалуйста, имейте это в виду. Бог объявил, что только те, кто получил прощение грехов, могут стать его народом. И всякий, у кого еще есть грехи, будет отсечен от Царства Небесного. Поэтому мы должны быть обрезаны в сердце перед Богом. Мы можем стать Божьими людьми только в том случае, если получим прощение грехов перед лицом Бога. Понимаете ли вы, что это обрезание и Слово Завета – находятся на одной странице. Уверуйте в эту истину. Обрезание и прощение грехов – это знамение того, что Бог спасет нас. Когда Авраам поверил этому обетованию от Бога, он стал праведным, и тогда Бог велел ему обрезаться в качестве знамения. Он также велит его потомкам – обрезаться подобным образом. Обетование, данное Богом Аврааму, было следующим. Я сделаю потомство Твое многочисленным, как звезды на небе. Я очищу их от тяжких и обременительных грехов раз и навсегда. И это обетование дано каждому человеку в мире. Бог хочет, чтобы мы были праведными, как Авраам, веруя, что Господь обрезал наши сердца. Он удалил все грехи из ваших сердец и полностью отсек их. А вы в это верите? Вы должны понять, как важно быть обрезанным. Бог сказал, вы должны быть обрезаны в своей крайней плоти. Это будет знамением завета, между вами и мной. Дорогие единоверцы, мы должны отсечь крайнюю плоть наших сердец и обязательно отсечь грехи из наших сердец. И мы должны верить, что Иисус Христос взял все наши грехи на себя. Этой верой мы должны искоренить все наши грехи. Это знак Божьего Завета. Знамением – Божьего Завета, что Он очистит нас от всех наших грехов, является обрезание. Иными словами, отсечение всех наших грехов от наших сердец это знак того, что мы являемся народом Божьим и что мы получили прощение грехов. Стали ли вы уже народом Божьим. Полностью ли отсечены ваши грехи от вашего сердца? Все ли они отсечены? Бог велел нам быть обрезанными в крайней плоти. Это означает, что мы должны провести в наших сердцах четкую линию спасения. Разве Иисус Христос не понес на себе все наши грехи через свое крещение, не умер на кресте и не воскрес из мертвых только ради нас. Да, он это сделал. Аллилуйя! Мы должны подтвердить эту веру. Мы должны верить, что Иисус Христос взял на себя все наши грехи и сказал: « Аллилуйя! Вы не должны думать, Неужели это правда, что Иисус взял на себя все мои грехи? Большинство об этом не говорит. Но почему эта церковь всегда говорит об этом? Не является ли это просто уникальным учением пастора Пола Джонга, которое невозможно найти ни в одной христианской общине? Но помните, что апостол Павел Затронул в послании к римлянам, глава 2, этот важный вопрос. «Обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Римлянам, глава 2, стих двадцать «Мы получили прощение грехов, веруя, что наши грехи перешли к Иисусу во время Его крещения». Мы стали праведными, уверовав в это всем сердцем. Это и есть обрезание сердца. Получение прощения грехов – это знак Божьего Завета. Прощение грехов – это знак того, что мы стали детьми Божьими. Я получил прощение всех своих грехов. А как же вы? Получили ли вы прощение всех ваших грехов? значит, в ваших сердцах грехов нет. Я надеюсь, что вы искренне верите в это как в истину, а не в какие-то туманные христианские учения. Не доверяйте своей воле, но доверяйте Слову Божьему. Бог говорит, непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой На теле вашим Заветом вечным. Не обрезанный же Мужеского пола, Который не обрежет Крайней плоти своей, Истребится душата Из народа своего, Ибо он нарушил Завет мой. Бытие, глава 17, Стихи 13-14. Те люди, которые не обрезаны, будут отсечены от народа Божьего. Таких людей больше не будет среди детей Божьих. Это правда. Люди, которые утверждают, что верят в Бога, не будучи обрезанными и не получив грехов, будут отсечены от народа Божьего. Отсечение их от Божьей семьи является естественным итогом этого, потому что они не верят в Слово Божье и не соблюдают его. Не верить в Божье обетование – это то же самое, что предать Божье обетование. Бог обещал нам, что Он удалит все наши грехи из нас, людей. Иисус Христос, истинный Бог, пришел в этот мир, как и обещал и Он полностью решил проблему нашего греха в реке Иордан. Иисус Христос был обрезан за нас в реке Иордан, подобно тому, как военачальник Неиман очистился от своей изнуряющей проказы, когда семь раз погрузил свое тело в реку Иордан. Иисус был крещен, чтобы взять все наши грехи на Себя, и отсечь их от наших душ. Другими словами, Иисус Христос очистил нас от всех наших грехов и пороков. Неужели вы не уверуете в это, несмотря на то, что Иисус уже очистил нас от всех наших грехов? Бог дал это обетование, а затем исполнил Его. Но почему вы до сих пор не хотите уверовать? Вы не должны этого делать. Если вы отвергнете это обрезание, вас назовут предателями Бога, и тогда Бог будет считать вас последователями сатаны. Вы предатель Бога, если вы не верите в Слово Божье. Бог дал обетование своим словом и исполнил все свои обетования, придя на эту землю и уничтожив все грехи мира. Затем Бог сказал, что Он примет тех, кто уверует в эту истину, как свой народ, и что Он будет относиться к тем, кто не верит в нее, как к своим врагам. Если вы думаете про Себя, Бог будет милостив ко Мне, Потому что я так много работал, я основал пять церквей, так что, думаю, он наверняка не обратит внимания на все мои проступки. Если у вас есть эти помыслы, то вы сильно заблуждаетесь. Я знаю много людей, которые были основателями более чем пяти церквей, но они основывали эти церкви не для того, чтобы проповедовать истину заблудшим душам, а только чтобы похвалиться перед людьми своими заслугами. Я говорю вам, что спасение Божье не имеет ничего общего с нашими собственными делами. Вы можете подумать, Бог спасет меня, потому что, служа Ему, я отвергал самого себя. Но такие мысли сродни предательству Бога. Если вы не верите в Его Слово должным образом, то даже если вы встретили Его, Бог будет относиться к вам как к предателю. Я знаю одного человека, который управлял огромным молитвенным домом. Он постился по сорок дней два раза в год. Он установил график, чтобы проводить это голодание дважды в год, и пил только воду во время этого поста. Иными словами, он регулярно ел в течение 9 месяцев и десяти дней, но воздерживался от еды в течение двух месяцев и 20 дней. Что касается меня, то поститься в течение дня очень сложно, поэтому всякий раз, когда я вижу таких людей, как он, я удивляюсь. Есть, конечно, люди, которые постятся, только на показ. Они делают это без преданного сердца, но из лицемерия. Однако руководитель одного молитвенного дома, который в то время умирал от рака, постился и молился от всего сердца. Люди, которые молились вместе с ним в том молитвенном доме, говорили мне, что он всю ночь был как на иголках. Сначала они думали, что он делает это потому, что ему очень больно, но вскоре поняли, что на самом деле он всю ночь умолял Бога о прощении, ползая по полу этой комнаты. Он был очень популярным возрожденцем, который очень возбуждал чувства людей, ищущих благословения, но он умер, тревожась о своих грехах. Такова жизнь неверующих. Как вы думаете, почему он так мучился до последнего мгновения перед смертью? Это потому, что он не получил отпущения грехов, предав завет Божий. Неужели вы думаете, что Бог простит вам ваши грехи, когда вы будете поститься и молиться в течение долгого времени? Бог обещал нам свое спасение и велел нам получить прощение грехов, просто веруя в его слово обетования. Но этот человек не смог получить прощение грехов, потому что полагался только на свой ежегодный двухмесячный пост по своей собственной воле. Не доверять полностью Слову Божьему значит предать Бога Его Слово, Среди многих грехов самым большим грехом является неверие в Слово Божье, и этот грех есть не что иное, как хула против Духа Святого. Пожалуйста, имейте это в виду. Все прочие грехи могут быть прощены, но те, кто не обрезаны и не получили прощения грехов, но утверждают, что они верят в Иисуса Христа, несомненно идут по пути в ад. Вы должны знать, насколько важным является духовное обрезание. Мы с вами смогли стать Божьими детьми, потому что мы были обрезаны. Иными словами, мы стали гражданами небес, потому что получили прощение грехов. Бог любви дал нам слово обетования и веру в это обетование, чтобы мы могли быть обрезаны в сердце в знак этого завета. Мы стали настоящими потомками Авраама по Божьей милости. Мы стали Божьим народом через слово его обетования. Это так приятно. Я хочу убедиться в том, что то, во что мы все верим, – это истина. Наша вера тверда, как скала. Мы, его люди, обрезанные по его слову. В те времена израильтяне обращались с теми, кто не был обрезан, как с изгоями. Они обращались с язычниками, как с обычными животными. Но мы были духовно обрезаны, верой в завет Божий. У нас есть это четкое знамение в наших сердцах, что мы спасены Иисусом. Таким образом, мы с вами стали непорочными детьми Божьими. Кто вы? Вы народ Божий, который был обрезан. Вы народ Божий, отделенный от простых людей этого мира. Мы собираемся провести Библейский лагерь Нафанаила этим летом только для студентов колледжа, которые были обрезаны. Не все студенты колледжа могут присоединиться к этому собранию. Тот, кто хочет присоединиться, должен сначала быть обрезан. Если вы не станете обрезанными, вы ослушаетесь Божьей воли, и не получите от Бога никаких благословений. Мы с вами являемся людьми, которые унаследовали ту же веру, что была у Авраама. Слуги Божьи, как апостолы Петр и Иоанн, также унаследовали эту самую веру. Мы действительно обрезаны. Мы святые, посвященные пред Богом. Мы получили отпущение грехов, мы непорочны перед Богом. Бог сказал, «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен». Бог, который это провозгласил, изгладил все наши грехи до снежной белизны, и Он принял нас безгрешных святых, как свой народ. «Братья и сестры, вы непростые люди этого мира». Неужели вы думаете, что вы точно такие же, как те грешные христиане, которые говорят: Разве я не такой, как другие христиане, за исключением того, что деноминация моей церкви немного отличается? Нет, это не так. Мы с вами коренным образом отличаемся от других христиан в этом мире. Мы – семья Божья, мы – дети Божьи, мы – семья праведников. Другими словами, мы – семя Иисуса Христа. Гордитесь тем, что вы – обрезанный народ Божий. Сохраняйте свою исключительность, когда те, кто не обрезан, приходят в нашу церковь и предлагают работать вместе с нами – Поскольку все мы братья в Боге, мы должны сказать им «Вы шутите?» Такие вещи оскорбительны для нас, когда они относятся к нам как к себе подобным. У нас есть самоуважение, как у народа Божьего, который является обрезанным. Не ходите к кому попало, чтобы просить о молитве через возложение рук». Не работайте с кем попало, но сохраняйте свое лицо чистым перед Богом. Мы не можем ходить с теми, кто не обрезан. Не имеет смысла, если те из вас, кто обрезан, приглашают тех, кто не обрезан, ходить вместе с вами. Почему мы должны считать себя ниже их? Скорее, мы должны с уверенностью сказать им, что они должны быть обрезаны, чтобы с ними можно было обращаться, как с нашими единоверцами. Это несчастные люди, которые не были обрезаны. Конечно, они говорили такие вещи. В чем разница между мной и тобой? Тогда мы должны смело сказать им, мы не таковы. Бог говорит в Библии, всякий необрезанный младенец Мужского пола будет истреблен из народа моего, ибо он нарушил завет мой. Были ли вы обрезаны? Да или нет? Если они ответят, откуда вы это знаете, тогда спросите их, есть ли еще грехи в вашем сердце? Тогда они скажут, если они честны, боюсь, что да, тогда ответьте им. Вот почему я говорю вам, что вы не были обрезаны. Внимательно читайте Библию. Узнайте, как Божий Завет связан с обрезанием. Разве слово «обрезание» не означает «полное отсечение»? Неужели вы не обрезаны в своем сердце? Затем они отвечают «Ну?» Затем мы снова спрашиваем «Есть ли у вашем сердце грехи?» Они отвечают «Да». Мы говорим «Значит, вы до сих пор не отсекли свои грехи?» «Вы до сих пор не обрезаны?» Тогда они отвечают «Неужели у вас тоже нет грехов?» Мы говорим «Нет». Тогда они говорят «Неужели у вас нет грехов изначально?» Мы говорим нет, у меня тоже были грехи, но Бог отсек все грехи от моего сердца, когда Иисус принял крещение, а затем уничтожил их на кресте. Я надеюсь, что вы все будете жить с такой гордостью, как народ Божий. Куда бы вы ни пошли, свидетельствуйте людям, что вы стали детьми Божьими и не ведите себя легкомысленно». Бог дал нам обетование, сказав, «Я заключу завет мой с вами и с потомками вашими, и весьма умножу вас. Наш Бог – это Бог завета, который всегда сдерживает свои обетования. Он всегда их выполняет, поскольку Бог обещал им, Он их исполнит». Давайте жить с гордостью, как духовно обрезанные. Если никто не приходит к нам, тогда идите в каждое общежитие и проведите там собрание по изучению Библии. И благодарите Бога, говоря, «Благодарю тебя за то, что ты обрезал нас», и пойте хвалу, связанную с с обрезанием сердца. Слава Богу, который обрезал нас и разделил с нами хлеб жизни, Слово Божье! Молитесь Богу, основываясь на Его обетовании, которое гласит, «Я заключу завет между вами и мною и умножу вас, и терпеливо ждите его». Если вы будете твердо стоять перед Богом с крепкой верой, тогда обетование о том, что он умножит нас, действительно сбудется. Будет увеличиваться число людей, которые хотят быть обрезанными. Дорогие возлюбленные святые, мы – народ Божий или нет? Мы – обрезанные люди или нет? Мы действительно обрезанные. Мы отличаемся от простых людей – может быть, я выгляжу усталым, но я могу сказать каждому все, что захочу. Я не общаюсь с ними не потому, что чувствую себя не таким, как они, а потому, что я горжусь тем, что я обрезанный человек. В окрестностях города Чхунчхон нет никого, с кем мы могли бы трудиться вместе, поскольку вы получили прощение грехов. Это второе величайшее благословение от Бога для вас – жить с праведниками в Его Церкви. Бог обещал дать нам землю ханаанскую. Бог дал нам Царство Небесное. Да, Церковь Божья – это Царство Небесное. Вы можете возразить, как это место может быть Царством Небесным? «Это и есть Царство Небесное». Небеса ⁇ это место, где ваши сердца становятся здоровыми и чистыми. Когда мы окажемся в таком небесном месте, Бог даст нам все необходимое в свое время. Все мы с вами являемся людьми Божьими, которые являются обрезанными. Бог явился Аврааму и сказал, ⁇ Я, Бог Всемогущий ⁇ «Ходи передо мной и будь непорочен». Верите ли вы в это? Да, мы верим, что ты, Господь, стал нашим Богом и удалил все наши грехи, как и обещал. Мы верим, что стали духовно здравыми, и мы также верим, что все твои обетования исполнятся. Мы верим, что ты слышишь нас, когда мы молимся. Мы верим, что ты умножишь нас, мы верим, что получим обильные благословения на этой земле. Мы верим, что Ты будешь заботиться о нас, защищать нас и трудиться с нами и в нас. Мы верим, что Ты благословил нас. Мы верим, что Ты благословишь нас еще больше. Вот как мы должны исповедовать нашу веру перед Богом. Я твердо верю, что все святые в этой церкви будут еще более благословенны и счастливы. Я верю в это, потому что Бог – это ваш и мой Бог. Как сказал апостол Павел, я тоже считаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Римлянам, глава 8 Стих 18. Я твердо верю, что Бог даст благословение от росы небесной и от тука земли. Бытие, глава 27, стих 28. Нам, своим обрезанным детям, которые всем сердцем следуют Его слову.